0: Con l'ospite di oggi, autrice di decine di programmi, da varie edizioni di Sanremo a Tu sì che vale, sa c'è posta per te, giusto per citarne alcuni, entreremo letteralmente nel dietro le quinte del mestiere dell'autore tv. Ma cosa fa davvero un autore tv? Scrive programmi, penserete giustamente voi. Sì, anche, certo. Ma il lavoro è davvero molto più complesso di così. E bisogna saper mettere in campo, tra le altre cose, curiosità, velocità, energia e soprattutto empatia. Aneddoti, tecniche, spunti, una chiacchierata incredibile che, siamo sicuri, vi sorprenderà. Io sono Federico Favot. E io sono Edoardo Scognomiglio. E siamo pronti ad hackerare la creatività di Barbara Cappi. Ciao Barbara, benvenuta.
1: Oh benvenuti Ciao. voi, benvenuti voi, <ride>
0: ma oh. che carica oh. questa è l'energia giusta, Top. questa è l'energia eh, sì. giusta, è allora. per
1: voi, eh. insomma vi avviso io sono una che se sono contenta di parlare di me,
0: eh. <ride> è giusto, è giusto. Però guarda, per iniziare, no? diciamo solo che tu sei un'autrice tv e non solo e poi lo scopriremo, però io voglio capire una cosa. La mattina dell'esordio di una cosa tipo Sanremo, la mattina dopo, quando stanno arrivando i risultati Auditel, che tipo di tensione c'è? Cioè tu hai delle cose scaramance, cosa, cosa fai tu in attesa dei dati Auditel? <ride>
1: Vabbè, eh, sembriamo dei pazzi nel senso che comunque, <ride> quando si fa la TV commerciale, eh, insomma, che sia Rai o Mediaset, ma insomma, la TV dei grandi numeri è eh, quello. È il momento ferale, no? Perché anche se tu ti sei divertito e eh, sei convinto di aver confezionato il meglio del meglio, poi ci sono mille motivi per cui tante cose che abbiamo fatto eh, io e tanti colleghi, insomma, non azzeccano poi il gusto del pubblico su Sanremo. Diciamo, che già giochi un po' facile perché mal che vada sopra il 40 ci sei ecco e quindi comunque una piccola Champions. Però dalle 9.45 cominci a scrollare,
2: a fare, refresh, no? a
1: fare il refresh, come se appunto come si fa quando il fidanzato non ti chiama, non ti risponde, fa ghosting piuttosto che ti ha mandato a fare un bagno e allora tu speri che insomma nella tua supplica arrivi un piccolo premio. C'è anche una gran fortuna che quando lo share è alto, l'ascolto è buono, immediatamente c'hai l'entusiasmo ma poi devi Andiamo. E comunque, prendere e andare avanti quando non va bene. Cominci a fare insomma telefonate Dopodiché c'è analisi del minuto per minuto Grazie a Dio Soprattutto quest'anno insomma è stato un festival Che ha preso dei picchi pazzeschi
0: Ci arriviamo perché adesso faremo un piccolissimo salto indietro La Barbara agli esordi Come hai iniziato a fare questo mestiere?
1: Ah guarda io sono una che adora ascoltare le vite degli altri eh, che, Insomma quindi sono sempre stata una bambina Terribilmente curiosa 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 dei discorsi della gente, sul tram, la portinaia del palazzo dove abitavo, i vicini di casa, una ficcanaso, non tanto per farmi gli affari degli altri spettacolare, quanto proprio perché mi incantavano le storie della vita. Io mi, mi, proprio mi cibavo dei fatti degli altri, e eh, continuamente facevo anche un esercizio curioso sempre sui mezzi pubblici, cioè mi bastava guardare una persona e cominciavo a ricamare dentro di me chi era, cosa faceva, chi l'aspettava a casa, come mai aveva le occhiaie, come mai aveva quelle scarpe infangate e il mio cervello non si fermava mai, 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 e questa è una predisposizione verso un tipo di televisione che guarda caso in quegli anni quando io ho cominciato verso i 19-20 anni a lavorarci era un pochino la novità cioè il people show quel tipo di programmi dove la televisione in qualche modo si andava a cibare anche del popolo di un pubblico che era la mia vicina di casa la mia portinaia e quello che io incontravo.
2: Da questa tua indole diciamo così alla televisione come ci sei arrivata?
1: Mi sono iscritta a una scuola serale di cinema che a Milano è famosa. Che dura tre anni, è come il Centro Sperimentale di Roma, c'è anche a Milano. Io ho fatto la Civica, io ho fatto la scuola di. Mi sono diplomata in montaggio, cine televisivo. Eh, Avevo scelto quel corso perché ero furba, sapevo di non avere eh, i numeri per fare la regista perché prendevano solo tre registi (ride) e avevo pensato dentro di me, guarda, a me non mi pigliano, invece c'erano più posti per montaggio, ho detto se imparo a montare e volessi fare la regista… Entro dall'altra parte, certo entro dall'altra parte perché se sai montare due scene ben girate capisci come girano e impari se trovi del materiale che invece appunto non non coincide vuol dire che c'è stato uno scavalcamento di campo e tutto quello che potevo leggere sui manuali e
2: da lì cioè diplomata in montaggio poi passo successivo
1: mi sono fiondata a New York ho fatto un corso di filmmaking eh, super intensive un'estate la New York University e eh, siccome questo paese all'epoca, ma guarda credo ancora oggi ha eh, una specie di, così ci sentiamo un po' sempre i cugini sfigati del mondo, <ride> quando io sono tornata con quel pezzo di carta ah. mi sono presentata in Rai a Milano, convinta che eh, ci fosse un ufficio dove lasciare i curriculum, ah, uh-huh. e scopro da una signora che mi incrocia all'ingresso, una signora abbondante, molto con la faccia molto, molto solare, con un cappellino strano, si accorge di me perché io ho un cappellino strano, <ride> quindi viene a parlarmi e io le dico senta ma non mi fanno entrare, io vorrei lasciare questo curriculum, questa signora... semplicemente me lo prende e mi dice ci penso io sparisce e tempo tre ore succede proprio quello che mia madre mi, mi, mi chiama e mi dice Barbara c'è una signora che dice che è chiama dalla RAI oh, ma... io svengo eh, vado striscio <ride> fino al telefono e faccio tutte le corna tenevo la cornetta me lo ricordo con le corna proprio <ride> la tenevo su e mi dice senta il dottor Puntoni la vorrebbe incontrare quindi arrivo chiedo al dottor Puntoni e mi mandano alla direzione generale lui <ride> era il direttore generale della RAI di Milano Corso Sempione e lei era niente proprio di meno che la sua segretaria io con questo cappellino che conservo ancora entro e non so per quale motivo loro mi danno dopo veramente nel giro di quattro ore faccio una serie di stanze e mi trovo con Enzo Biaggi a parlare del fatto che lui mi aveva scelto come regista del suo (ride) ultimo programma era una regia facile è assurda è meravigliosa cioè, bellissima
2: Io... per te, ma sembra scritta, perché tutte le cose che coincidono, posto giusto, il momento giusto, no? Il cappello giusto. Il cappello, il cappello giusto. giusto. E
1: da lì capisco anche, nel giro di poco, perché passo a fare anche un altro programma su Rai2, dove mi avevano affidato dei video molto interessanti, si chiamava Moda, era un programma di Vittorio Corona, E lì io comunque capivo che a me della televisione, intesa come della regia per la televisione, proprio non è che mi interessasse granché. Mm. Quando anche mi intrufolavo a vedere le le regie delle dirette, eccetera, mi rendevo conto che davano gli stacchi, che avevano, come dire, c'era una parte tecnica e c'era ben poca creatività. La creatività era in mano agli autori. Mm. E quindi io lì ho cominciato a dire, ma sarà mica che... Invece voglio provare a scrivere, a vedere se le mie idee piacciono. Uh-huh. E, e quindi uh, contemporaneamente scrivevo una piccola cosa, una serie per insegnare l'inglese ai bambini. Uh-huh. Arriva sulla scrivania di una, una produttrice, non so perché, mh, si incuriosisce, mi fa cercare. E mi convoca e io arrivo a Milano sempre e mi fa vedere una puntata in olandese di un programma, mm. io non capisco l'olandese ma piango, mm. perché che piango perché uh, si vedevano delle persone, si intuiva che erano storie di, di persone che si amavano ma in crisi e siccome io in quel momento avevo un fidanzato che mi aveva mollato importantissimo per che me non tornava più, io mi sono immedesimata, quindi mentre vedevo questi mi dimentico che stavo lì per un colloquio di lavoro <ride> e comincio a rigarmi la faccia come una fontana. Questa pensa che io capissi l'olandese me lo chiede io dico no no però sento che l'amore per me l'amore è una la cosa fondamentale questo programma parla d'amore è meraviglioso e lei mi disse allora guarda partiamo a canale 5 con una puntata per canale 5 con una puntata pilota e tu eh, devi eh, venire a lavorare con me Tra questo produttore famoso oggi ancora più di allora assolutamente il numero uno in Italia perché più che produttore hanno showrunner a tutti gli effetti nel senso che si occupa dalla scenografia, ai montaggi a, le, a tutto tutto tutto, si chiama Sabina Gregoretti lei si inventa la porta di stranamore perché il format originale di Endemol non aveva lo studio mm, aveva ah, solo, solo un minuto che andava ah, e veniva ma da noi non era possibile in Italia non aveva lo senza ah. studio ancora <ride> oggi è proprio un rischio no? su parliamo sempre delle reti quelle eh. nazional popolare e quindi lei mi dice eh, insomma ho pensato a questa cosa e cominciamo a lavorare insieme e in un nanosecondo io entro come autore dalla porta principale perché io il primo programma che firmo come autore è stranamore che fa 10 milioni d'ascolto all'inizio subito boom io firmo il titolo di testa, guadagno niente, ma quel niente che sentivo che era tutto. Certo. Dovevo giustamente imparare e lei mi ha insegnato tantissimo. E...
2: Barbara, scusami, per chi non, ha, non conosce bene le professioni in tv, no, ci dai una definizione di autore? Magari anche prendendo come esempio questa tua prima esperienza di stranamore, perché tanti conoscono il regista, lo sceneggiatore nel cinema, ma l'autore è difficile metterlo a fuoco, che definizione da cioè lì cosa facevi nel concreto per il strano amore
1: per... ma sai l'autore in televisione è proprio cambia ed è anche il bello del nostro mestiere a seconda del genere che affronti no allora se fai un people show quindi un programma del genere devi avere una grande empatia con le persone che ti raccontano i loro guai dopodiché devi trovare dei sistemi creativi per fare breccia nel concreto in quel caso, di chi era offeso piuttosto che risentito, piuttosto che semplicemente rinnamorato di un'altra persona, eccetera, per riuscire a portarlo a prendere in considerazione la cosa di ricominciare con chi contattava la redazione. Quindi tu lavori con una redazione che tira giù che prepara tutte Elenco le schede di tutti quelli che, che si scrivono poi fai degli incontri diretti e poi cominci a pensare avendo tu, naturalmente chiedendo tutto quello che è possibile che ti viene in mente per riuscire a folgorare l'altra persona e segui, e fai in modo che, che la panna monti e non smonti, mm. e che forse facciamo breccia nel cuore di, di, di chi riceve. In quel caso non c'è una scrittura vera e propria non c'è il copione lo scrivi per il conduttore naturalmente ma non, non scrivi quello che devono dire loro quello che devono dire loro lo metti in scena e però
2: sai cosa devi chiedergli è che non è uno scherzo esattamente, comunque, no?
1: lì c'erano due cose che scrivevamo diciamo che erano scritte autorialmente che erano le sorprese d'amore per cui due persone che si volevano gran bene magari lui voleva dirle vuoi sposarmi piuttosto che lei voleva annunciare Aspetto un bambino e questo, dati questi due, a vuole fare questo per b, ma è una sorpresa d'amore. Eh, eh, questo era da inventare e questo mi ha dato in soccorso la mia biografia. Io sono una romanticissima e tutta la vita eh, ho sempre più o meno obbligato i miei fidanzati a farmi sorpresa d'amore, essendo loro non erano in grado, me le <ride> <Ne> autosievo <suggerimenti. ride> da sola. E comunque ero altrettanto prodiga di sorprendere i miei fidanzatini, sempre, costantemente. Doveva sempre essere una festa.
2: Posso portarmi a casa un insegnamento? Cioè me lo voglio annotare dicendolo, no? Della tua storia fin qui, che uno pensa che per aver successo in un mestiere serva tanto la parte tecnica no? cioè uno dice per fare l'autore devi saper scrivere devi conoscere probabilmente delle regole devi aver letto dei manuali eccetera fin qui ci hai detto che mi ci ritrovo tantissimo che in realtà il il punto di svolta il tuo talento arrivava da cose tue personali che sei stata brava a incanalare lì ma magari tante persone non ci fanno caso cioè il fatto di essere osservatrice dei regali dei tuoi fidanzati è lì che hai fatto la differenza in questo programma, non tanto ah, ho fatto il master in. No? È, è un, più un invito che mi do anche a me stesso, no? di pensare invece di pensare alla tecnica, pensa magari dei talenti che hai che non sono codificati dal curriculum, che magari sono quelli che ti fanno fare la differenza, no?
1: Certo, ma è veramente il 50%, forse anche uno zecchettino in più della mia fortuna, sta nel carattere e sta nel nel mio essere sempre un po' sospesa tra le nuvole e quindi sempre un po' sognatrice, sempre un po' con l'immaginazione che si muove ma anche con una voglia di ridere e di far ridere gli altri che la gente a casa ha bisogno di dimenticare i cazzi loro e quindi il vero goal del conduttore deve essere trasmettergli positività eh, entusiasmo mh, gioia e allegria perché dobbiamo essere come una luce no? deve arrivarti eh, la sì. luce
0: e poi scrivila sul curriculum sta roba e farla capire perché poi il problema è quello, no? perché ne metti tipo poi soft skill, ah empatia e lui dice vabbè questi cazzi, no? invece spiegata come l'hai spiegata adesso è, è una parte fondamentale no? del tuo lavoro
1: fondamentale, tutti i programmi è successo che ogni tanto escono dei miei colleghi ma anche il produttore mi chiama e mi dice senti guarda aveva detto che voleva farlo adesso non lo vuole più fare, ha par- l'ha parlato con un tuo collega e niente si rifiuta, Vai tu. provaci tu non è una questione <ride> di bravura, è proprio in questione di quella cosa lì di quell'empatia di quella leggerezza di quella fiducia che emani e di quel prendere per mano e di dire fidati anche quando quello ti ha conosciuto sei minuti prima che tu dici vabbè sai che ci vuole ma anche quello fa oh, parte di fare l'autore certo. e fa la differenza tra collega e collega
0: senti Barbara poi adesso chiaramente è impossibile tenere traccia di tutte le cose che hai fatto perché sono veramente centinaia però ci sono due macro capitoli che vorremmo ripetere percorrere con te uno è quando hai cominciato a collaborare con Maria De Filippi no? e magari qui se ci dici al volo come ci sei arrivata e poi magari passiamo a capire come si scrive un programma e ne prendiamo uno ad esempio guarda
1: con Maria è eh, tipo la, 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 la storia più incredibile eh, che posso raccontarti eh, eh, ancora eh, ma Sabri... come? sì questa, ma questa <ride> mi fa fare una gran brutta figura a me eh? sì, senti <ride> che roba brutta che ho fatto allora succede che questa Sabina Gregoretti bravissima Eh, dopo dieci anni che lavoriamo insieme in quel di Colonia Monzese producendo tantissimo per Canale 5, per Italia 1 insomma facendo delle cose veramente divertenti e pazzesche a un certo punto si trasferisce a Roma e va a lavorare con Maria De Filippi mi chiedono di, di andare di raggiungerle mi dicono perché non vieni anche tu Eh, Maria era proprio ancora prima e dice posta per te e io eh, così un po' ingrata dico a Sabina no guarda non ti seguo io rimango a Milano sto bene qui vado avanti qua mi dispiace perché? perché Maria De Filippi a me all'epoca mi incuteva tantissima paura Mm. tantissima io venivo veramente per me eh, appunto se uno come Alberto okay. Castagna mi sentivo come con mio zio eh, con lei no non la conoscevo ma la temevo
2: si è dopo, è la vero. temevo
1: tantissimo e quindi io che sono una ridanciana, allegrona, simpaticona, buffona Dico, non, non ce la, non so, non credo che ci piaceremmo e quindi la cosa rimane così. Io continuo il mio lavoro a Milano, mi separo da, da questo mio grande master commander Sabina Gregoretti e per un po' di tempo non ci vediamo. Se non che Sabina a un certo punto, quando Maria le viene in mente il programma C'è posta per te perché finisce Strano eh, non si riproduce più strano amore col, con Alberto che purtroppo appunto era venuto a mancare passa qualche anno, Maria si inventa, c'è cioè posta per te e eh, vengo convocata mh, da Sabina e da Maria De Filippi a Milano tanto io ero già lì perché loro vengono per, mi sembra, TV, per il telegatto non so, per qualche cosa di eccezionale, mi danno un appuntamento in un albergo Sabina mi dice vieni che ti deve parlare, io vado, Maria si presenta, ci racconta il programma e io, ma non so come, (ride) soprattutto non so con quale faccia di tolla, la guardo serissima e le dico guarda, a me sembra proprio un un programma che non funzionerà mai, sì. oltretutto ma, dico, ma ti pare che tu metti una busta con un riquadrato dentro e mi racconta che si apre la l'alettone e si vedrà, un. Non, era, non c'era ancora la scenografia, però si vedrà un riquadro con la faccia dell'altra persona e io dico guarda non mi sembra, una, cioè poi la faccia piccolina, sì perché la facciamo piccolina io dico guarda ma con un muro davanti, due persone che si devono, mi sembra proprio una cosa astrusa, oltre al fatto, e le dico proprio paro paro, che tu non sei adatta, perché scusami questo è comunque un continuum di strano amore, cioè un altro modo per fare un, un programma d'amore e, e di crisi, E tu sei fredda, tu fai paura alla gente, Alberto se li abbracciava, tu non abbracci nessuno, sei lì algida, anglosassone, eccetera, guarda, mi dispiace, ma io ti faccio tanti auguri, ma io proprio mi alzo, saluto.
2: E va. Questi sono quei casi che o uno dice non voglio più vedere la metà mia, o poi scatenare l'effetto contrario. In questi casi la voglio questa qua che mi ha criticato. La, la cosa
1: incredibile <ride> che Maria racconta sempre eh, è che lei il giorno dopo in aeroporto dice a Sabina Gregoretti: Ci avrà mica ragione quella lì, io non lo voglio più fare. Eh, io ho paura, no, no, metti che quella c'ha ragione. <ride> Quella che ero io e che Sabina mi aveva insegnato tutto nella vita, quindi Sabina era furiosa con me, Sabina dice guarda quella lasciala perdere, (ride) fregatene, adesso però noi torniamo a Roma, la pilota la facciamo perché io ci credo, lo farai benissimo, è il tuo programma, te lo sei studiato a puntino, andrà tutto bene e così è andata è andata in onda ha fatto subito uh, uh, un ascolto okay. ottimissimo e, e dopo credo ma forse un paio d'anni mi arriva una telefonata di Maria che mi dice allora <ride> ti sei decisa o c'hai ancora delle pattuglie per cui non vieni a lavorare con me ma
2: vedi però non ha chiuso la porta vedi
1: <ride> lei ma lei tu capisci che, appunto lì vedi la la certo. grandiosità di una persona perché io a una stronza che mai vista coi denti storti come sono io che arrivo e le, e le, e le, e le metto la tomba su e poi il programma esplode e, e lei invece di volermi morta a maggior ragione mi dice dai nella vita io dovevo stavo facendo altre cose, quindi mi sono ancora un po' presa degli anni, non sono andata subito. Ma ti ha
2: corteggiata, eh, caspita. E lei ogni
1: tanto io e lei ogni tanto ci sentivamo, lei diceva "Allora?" E dopo, credo, <ride> 12 edizioni, 12. Ah, dopo 12 io ho ceduto e sono uh, entrata nei nuovi programmi in assoluto più belli <ride> che io possa fare, e lavorando benissimo con lei e soprattutto con questo gruppo che lei ha di autori e redattori. Insomma è veramente una famiglia che è la stessa eh, da 21 anni. Eh gente che proprio ci mette non il cuore tutto e io ho trovato il mio posto in altri posti anche ma eh, diciamo che quando c'è posta io oggi sono felicissima di farlo da ormai più di dieci anni e sono molto grata soprattutto.
2: uno Perché questo podcast vuole crescere sempre di più, ma a vari costi, quindi per tenere accesa la macchina e fare ancora più puntate abbiamo bisogno del tuo supporto. Due, Se ti abboni hai qualcosa in cambio, dal canale Telegram riservato, dove trovi nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi, fino a partecipare a una registrazione dal vivo via Zoom di una nostra puntata di link e ricevere in anteprima i format su cui stiamo lavorando. Tre, Se anche una volta soltanto, ascoltando il nostro podcast, ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, è un buon motivo per far Si apre un po' la porticina di questa stanza. Dice apposta? Eh? Sì, della, della parte ovviamente degli autori, no? Che cosa ci immaginiamo? Come, succede? come si divide? Come... Tu
1: devi pensare che un programma del genere è, ha un'organizzazione che insomma è, è come una task force che lavora, una lavorano macchina. 365 giorni all'anno, togliamone otto, giusto le feste comandate, ma insomma tutti gli altri, la redazione è aperta, la redazione è aperta quando va in onda addirittura mentre va in onda e passa il serpentone con il fax piuttosto che il, insomma, l'indirizzo per scrivere la propria storia c'è gente che lavora anche la sera stessa della messa in onda e raccoglie le richieste devi
2: archiviarle, che sono, devi valutarle vengono
1: valutate tutte c'è cioè veramente una folta redazione ognuno con la propria specifica ricontattano leggono l'oggetto della chiamata Ricontattano se rientra nei parametri delle cose che, che M- Maria di solito è interessata a fare sì. fanno una scheda det- dettagliatissima questo materiale Maria lo vede tutto e decide quali sono le storie da approfondire Io ulteriormente compreso eh, l'incontro che noi facciamo fisicamente proprio con eh, chi scrive quindi quando Maria decide che la storia di Giovanna è giusta eh, Giovanna con un'organizzazione anche lì da super spy. Eh, viene prelevata eh, con tutte delle scuse pazzesche. C'è eh sì, una,
2: una storia a che fare col marito perché non deve scoprire niente. Eh, cioè. Che
1: sia un marito che sia, ma anche a, ne- a nessuno deve, di- cioè, c'è proprio il segreto ah, certo. di non dire nemmeno la tua migliore amica che è scritto: che ci è posta ecco. Ah, viene e certo. ci incontra. Noi sappiamo già in parte la storia, ma eh, con Maria si approfondisce e si lavora soprattutto su quella che è l'empatia. No, su capire se veramente il sentimento di chi ti scrive è un sentimento che, che grida necessità di sostegno poi quando la, la persona ritorna a casa propria mh, valutiamo e, e Maria se decide che quella storia deve prendere diciamo il suo corso fino alla messa in onda si muove la macchina per arrivare a fare la consegna con i postini dell'invito e a quel punto a dipanare quello che sarà la loro questione eh, sui divanetti e lì, lì nessuno meglio di Maria e, e questo non lo dico per piagerie lo dico proprio perché credo fermamente che quel programma non può essere fatto altri che da lei perché c'è posta, a uh, hai sempre un colpevole e hai sempre una, una vittima, uh, più o meno, e in questi casi la, la cultura di giurisprudenza. Maria è un avvocato fallito uh, come avvocato, nel senso che no, non ha fatto certo. quello, ma uh, gli studi proprio che ha fatto la portano sempre a, a mettere poi sul tavolo, nel momento giusto, i vari momenti e le varie prove, pro o contro, no? mm e c'è un andamento che non è scritto è assolutamente accade nel momento in cui lo registriamo perché eh, noi Maria non incontra mai chi riceve la posta.
2: Ah, infatti volevo chiederlo.
1: Quindi è sceva da ogni... Consa- niente... N- condizionamento, niente.
2: giudizio. Niente. Si è preparata al caso leggendo, però non ha avuto rapporti però non prima. Chi
1: riceve e qua, quelli che ricevono naturalmente non sanno chi c'è dalla parte, dall'altra parte della busta. E lei piano piano studia da, da gestualità, dal modo di sudare, eh, dal modo di balbettare. Dal... e lentamente cerca di ricostruire il pedigree a chi forse l'ha perso perché altrimenti non sarebbe l'accusato di qualcosa no? e cerca di mondare i peccati io dico sempre che, che C'è posta è un po' come una chiesa pagana l'altare pagano è proprio la, la busta il pubblico è in un silenzio religioso come raramente c'è, non abbiamo scaldapubblico non abbiamo niente è un abbraccio, infatti Maria ci tiene a non cambiare lo studio da 22 anni, Eh, io mi lamento sempre perché è piccolo e vorrei fare cose più grandi quando facciamo i momenti delle lettere, che c'è scenografia, bambini, musica, belle cose, invece lei dice sempre non c'è bisogno, qua ti devi adattare tu al piccolo perché deve essere intimo perché le persone hanno dei guai intimi.
2: Ma se è una cosa che ho sempre notato e... Che mi è sembrata abbastanza rivoluzionaria come cosa in Italia di Maria De Filippi che non è quasi mai in scena. Bravo. Cioè, dove si puntano i riflettori su, c'è posta per te, è sulle storie. E lei è dietro, no? Ma anche, un po' in tutti i programmi lo vedi, non è mai. È la protagonista alla fine, no? Perché fa girare. È lei che è il metronomo, no? Però dal punto di vista scenico non è lei sul piedistallo è sempre dietro, di lato no? è una scelta questa qui Poi no? il suo
1: carattere, nel senso che eh, mm. lei è schiva è una persona timida non è una persona esuberante intesa come potrei essere io che sono un esibizionista. io sono un'esibizionista nata e io entrerei eh, con, appunto Buah! Beh, grazie per gli ascolti ecco. <ride> luci
2: su di me coriandoli. <ride> lei
1: anche quando facevo amici anche quando io sì. tutte le altre le dico ammazza oh, ma buonasera ma che bello lei tipo mi guarda <ride> capito e dice ancora dice, ma io non sono quella lì capi non rompere persino a Sanremo non ha voluto fare la scala per dirti eh, cioè lei non è ah. lei non lei non è una conduttrice. lei non, lei ci è capitata
2: ma quindi non è pensata sta cosa è proprio. Lei è
1: così è, è così è così e lei dice ma chi se ne frega di me io potrei essere solo una voce tipo Gialappas per il resto no, non sono io il no, non sono io io, io so, sono lì perché ho il bandolo della matassa ma le facce importanti sono quelle degli altri eh, che sono i veri protagonisti e noi dobbiamo stare su di loro la gente non si deve appassionare a me si deve appassionare a loro anche perché altrimenti lei dice forse dopo un po' forza di inquadrare me a tutte le ore la gente si potrebbe stancare molto di più mm. ma non lo dice sono io lo traduco penso certo, che sia certo. proprio non è un fatto scelto a tavolino è proprio che lei è schiva è timida okay. non è contenta di essere cioè non è contenta non è a, 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 a suo agio a fare la subrette lei fa un'altra cosa e, e, e come lo fa lei credo che ci sia solo lei ecco in televisione
0: guarda volevamo parlare anche di no tu sì che però già con questa cosa che ci ha raccontato e dice apposta per te? Secondo me siamo sì, entrati nel mondo, però quello. Sanremo io lo vorrei toccare perché è il Sanremo dei record e tutto quanto. Io vorrei capire questo. Intanto, anche qua, brevemente. Cosa è successo? Cioè, il telefono ha squillato, sei andato in giro con un cappello. Cioè, avrai strano. avrai una
2: storia anche qua su Sanremo, come sei arrivata. Cioè, perché... voglio dire,
0: Amadeus ha visto il tuo cappello strano una volta. Cioè, velocemente, cosa è successo? Perché poi su Sanremo io vorrei proprio capire che succede quando arrivi lì. Gli autori, che fate, cosa non fate. Per cui, come è successo, intanto? Beh,
1: io ne ho fatti sei o sette, adesso non mi ricordo. E il primissimo che ho fatto è stato con Paolo Bonolis. Con lui ho fatto due edizioni. Che ricordo con eh, la gioia della vita perché per me arrivare a Sanremo, essendo io una un po' drogata dalla televisione, dicevo: eh sì,
2: come da calciatore fa il mondiale, cioè eh, quella roba lì. Quindi ho
1: fatto quelli di Bonolis, ho fatto quelli, quello con Conti, e Maria e Maria. Poi ho fatto quelli di Amadeus e anche qui. Ogni conduttore che poi di solito è anche il direttore artistico del del festival, ogni direttore artistico ha un proprio modo. Bonolis è uno che per mesi, mesi, mesi ci trovavamo in ufficio a lavorare su tutti i possibili ospiti, quindi sketch, situazioni, poi lui e Luca… Quindi scrittura, scrittura, buttare, tradurre, mandare in America, tornare, andare in Inghilterra, mandare, eccetera, affinché al di là delle canzoni lo spettacolo ci fosse, infatti quelle due edizioni di Paolo furono insomma stracolme di, di big eh, americani, bellissime, abbiamo fatto delle cose bellissime, Conti in un altro modo completamente, molto concentrato sulla musica, eh, come lui, cioè lui dice Sanremo è la musica delle, delle canzoni in gara eh, è concentrato molto su quello mm. e poi naturalmente le punteggiature ci sono ma priorità la lì. priorità è quella con, con, con Amadeus è stata una cosa meravigliosa perché io Amadeus non lo vedevo da quando ti dico vent'anni, anni e 20 anni. lui non è cambiato nel tempo è solo migliorato nel senso che lui è una persona proprio per bene quando dico una persona per bene dico una persona che è sempre in modo gentile che è sempre paziente che non è mai ansiogeno che non è mai non si fa prendere dal, da nessun tipo di guaio e lì a dire faccio la televisione e faccio la cosa che mi piace di più e sono contento quindi ce la intendiamo benissimo il gruppo di lavoro di questi tre anni è sempre stato lo stesso c'è stata una piccola defezione tra
2: quanti autori per capire su Sanremo quante persone ci sono siamo
1: partiti in tanti invece il secondo anno lui ha deciso che potevamo essere un po' meno quindi siamo rimasti in sei e adesso siamo in sei sei il secondo anno, sei il terzo anno e grazie a Dio i prossimi due anni se tutto botto va un bene lavoro,
2: perché come eh. ci si divide tra i sei autori Cioè, tutti insieme fanno le stesse cose ognuno prende un pezzettino come... no
1: no no c'è cioè un, un autore che è dedicato alla scaletta la scaletta ah, significa okay. la fa Amadeus insieme a tutti noi però è quello che poi nella di- la compila è, al- è dettagliata al secondo per tutti i reparti sì. e poi soprattutto in diretta è quello che ti morde il polpaccio se vai fuori dei due minuti quello che fa i gesti dietro Credo di che...
2: solito che si dice è quello lì ok è chiaro quindi
1: c'è l'uomo della scaletta eh, che è un bravissimo autore che si chiama eh, Ludovico che è un, tra l'altro un interno Rai bravissimo poi c'è un autore che si occupa insieme ad Amadeus dei pezzi di, della gara Ok, quindi okay. insieme ad Amadeus... Eh. Raccontare
2: le canzoni, quindi più vicino alla... No, no,
1: è proprio nella preparazione, quindi si ascoltano i pezzi ah, che arrivano... Ah, nella selezione, eccetera, ah, eccetera. No. eccetera. Certo. Nella selezione, eccetera. Comunque è un'interfaccia importante ed è lo stesso autore che poi segue le canzoni durante le prove. Okay. Eh, quindi lui è sempre in teatro, eh, non, è, non è praticamente mai su. Poi ci sono due autori che sono proprio quelli... Che normalmente seguono Amadeus su altri programmi e che sono la, il copione, l'interfaccia e, e quindi sono proprio durante la diretta, Sanno lì, tono. durante la diretta certo. sono lì, a parlare con lui e lui con loro ok e a, e a passargli i cartoncini a ricordargli cosa c'è un momento dopo se c'è un cambio di scaletta informarlo con molta chiarezza molta tranquillità anche loro sono super tranquilli gente che ride noi, <ride> certo. noi ridiamo molto là dietro e poi ci sono in questo caso in questo gruppo ci sono io e un altro autore che ci occupiamo di tutte le parole che vengono dette sul palco quando non si canta e degli ospiti in generale quindi c'è gli incontri, gli accordi, il cosa vorresti fare il cerchiamo di trovare il modo migliore e con alcuni artisti ti trovi a lavorare anche due mesi prima con altri anche tre ore prima, si prova e riprova, deve naturalmente passa al vaglio tutto di ama, ama vaglia tutto con molta tranquillità, che tu vada in albergo, che tu vada lo raggiunga giù, che a un certo punto si fa, insomma c'è sempre un momento in cui ti chiama per capire il tuo andamento del materiale che stai preparando, tiradrizza se non gli sconfiffera ma è sempre molto rispettoso non non tanto del lavoro autoriale quanto di quello che si sente di fare l'ospite lui dice se questo è quello che vuole fare lo vuole fare in questa questa maniera eh, eh, non sono io che gli devo mettere diciamo il veto. E in questo è molto rispettoso. Per
0: farci capire, diciamo, Sanremo è febbraio, quanti mesi prima si inizia? Guarda,
1: noi per esempio per quello prossimo abbiamo fatto già incredibilmente una riunione una settimana fa.
2: Ah, per quello del 2023?
1: Sì. Eh, dico ah. incredibilmente perché normalmente lui è già al lavoro, cioè lui e Martelli che sono appunto le persone, e ovviamente Lucio Presta, insomma quelli che sono i, i, i boss della musica stanno già cominciando a lavorare, noi di solito cominciamo a vederlo a settembre ah. settembre ottobre si comincia a fare dei, dei pensieri comunque
0: cinque mesi prima insomma quindi c'è un bel po di lavoro sì. ok senti barbara prima di salutarci ci hai raccontato i tuoi esordi che sono incredibili probabilmente irripetibili però immaginati ci sono tante persone che ci ascoltano no che forse anche invogliati dalla tua energia dicono ma voglio fare anch'io il lavoro che fa lei oggi nel 2022 che consigli daresti a chi vuole fare il tuo mestiere beh
1: dato che adesso io non lo so cosa sarà la televisione tra cinque anni no? perché insomma eh, si stanno cambiando tanti contenuti tante regole tanta fruizione però diciamo che fino a che ci sono cioè, io amo la tv eh, dei, numer- dei grandi numeri perché mi piace avere grandi mezzi devo essere sincera sono abituata male sono cresciuta così quindi eh, se dovessi rinascere ripartirei tranquillamente anche da programmi invece su canali appunto dove non ci sono nemmeno Eh, tarati gli ascolti si fanno delle cose carine e e si raccontano delle storie e si fa un formatino è quello che è io penso veramente che questo è un lavoro che ogni tre mesi hai la fortuna di cambiare titolo spesso gruppo di lavoro è spesso conduttore questo cosa significa? significa che non ti siedi mai che vivi sempre un po' sulla brace eh, ah, e questo per me a me serve io vivo tutte le mattine con la paura che beccheranno che non sono capace tutti i giorni della mia vita mi addormento pensando ma io morissi stanotte invece che domani ho la riunione che mi viene un'ansia un'angoscia ma l'ansia e l'angoscia è, è proprio solo intima no? di che si possa rompere sfida eh, appunto questo incantesimo dove ehm, anche quando ho fatto degli insuccessi mi sono sempre stati perdonati tanto perché è una cosa di gruppo quindi fortunatamente però magari in certi programmi tu sei quella un po' più in vista piuttosto che e invece poi come dicevo prima è una lavatrice no? si, lava, si lavano i peccati velocemente <ride> certo. in televisione si dimentica e se non litighi, se non fai scenate se non hai appunto un carattere malmostoso se non dai numeri se sei, quando dico che veramente devi addormentarti la sera Pensando che hai dato il meglio e se non l'hai dato, torni di là, ti metti alla scrivania e continui a darlo fino a che proprio il sonno non ti rapisce. Non addormentarsi mai dicendo: Vabbè, la prima idea che mi è venuta va bene perché tanto fa schifo quella. Quindi la prima idea non ti affezionare, la seconda nemmeno, la terza rifalla perché tanto la quarta, quando la consegni, te la buttano via ugualmente. Non ti abituare, ma non ti affezionare, non tanto alle persone quanto invece alle tue idee le idee sono del tuo editore il giorno che sarai un grande artista eh, cantautore piuttosto che appunto cineasta bene ma la televisione è dell'editore se tu vuoi starci devi buttare fino a che l'editore non è contento che sia una fiction che sia un varietà che sia un people show fai la cosa che piace lotta per le tue idee ma butta e rifai tanto ogni volta che lo fai migliora è vero che migliora quindi non ti devi demoralizzare non devi aver paura che saltano le domeniche il Natale il compleanno dei tuoi figli anche tanti matrimoni perché se poi invece dall'altra parte sei una donna o un uomo realizzato e felice eh, i tuoi figli ti perdoneranno e i tuoi fidanzati torneranno però è bellissimo perché c'è il momento delle idee che condividi con della gente della messa in scena che condividi con delle persone della registrazione che ti eccita come un concerto rock vai a dormire che non lo sai il giorno dopo c'è l'uovo di Pasqua lo apri, c'è l'ascolto eh, se trovi la bella sorpresa eh, il cioccolato è più buono e questo andazzo a me mi tiene non solo in vita ma non dico che mi cura le rughe perché non è vero però veramente non mi ha fatto ancora dire ma basta
0: non c'è finale migliore
1: di Io però
2: una domanda cavolata finale Curiosità, hai detto che sei bravissima a fare da pacere, mediatrice, eccetera, no? Sì. Ma scontro Bugo Morgan, ma hanno chiamato te lì dietro per risolverla oppure come è andata?
1: Ottima domanda e guarda lì, lì, succede che stiamo davanti al monitor, comincia la canzone e in un nanosecondo tutti noi che le sappiamo a memoria, a forza di sentirle per mesi, <ride> eh, ci guardiamo e gli. Di... E diciamo, ma cazzo, ma la canzone, ma ma questo non è il testo, ma ma, ma cosa stai cantando? Sarebbe stata, tra l'altro, io immediatamente ricevo 50 messaggi mentre siamo lì, tutti ci chiedevano, ma cazzo avete fatto una roba, avete fatto, pensando che fosse finta Se avete fatto una roba e, e io ho risposto a tutti la stessa cosa ma ti pare che un'idea così geniale che peraltro io avrei voluto averla nella mia vita ma non mi sarebbe perché Sanremo è una me no? ma come fai tu a cambiare il testo di una canzone a Sanremo non, non può venire in mente quindi e soprattutto non l'avrei mai messa all'una meno 10 o l'una meno 20 e...
2: no, l'avresti messa prima eh dici. beh
1: certo eh, che scema. Eh, vabbè, <ride> voglio dire prime time subito, è 10.25 <ride> e a quel punto tutta la puntata il pubblico e anche Amadeus e Fior si sarebbero chiesti, ma avranno fatto la pace? Torneranno ah, sul palco? Dinamica, a certo. Eh, certo, a quel punto la, la, ce la cucivamo veramente alla, alla grande, è invece è andata così, è, è stato uno stupendo fuori programma, tra i più indimenticabili secondo me ci hanno guadagnato tutti ah. e due e magari sì. spero che l'anno prossimo ci sia qualcosa che superi questo Bello, bellissimo Barbara
0: grazie mille sei stata super generosa ci ha fatto dei racconti veramente ah, pazzeschi adesso andremo, andremo entrambi su Amazon a cercare i cappelli magici <ride> che sicuramente da, da qualche parte ci sono e grazie mille e a prestissimo grazie
1: a voi buon lavoro ciao buon lavoro.